0: Dobrý den, já bych vás tady chtěla přivítat na další inovační snídaní, kterou pořádá inovační laboratoř Univerzity Karlovy, která působí na Univerzitě pod Centrem pro přenos poznatků a technologií. Dnešní snídaně má název Jak pomáhají medici ukrajinským uprchlíkům. A proto jsem moc ráda, že dnešní pozvání přijali medici třetí lékařské fakulty Anna Krejčová. Která je vlastně stála u zrodu uh, této iniciativy a je takovou zakladatelkou uh, Mediků na Hlaváku. Ahoj. Ahoj. Uh-huh.
1: Díky za pozvání.
0: Pak bych tady chtěla přivítat Alberta Štrunze. Ahoj, uh-huh. uh, který je koordinátorem uh, Mediků na Hlaváku. A uh, ženu. Tyčenko, která je koordinátorkou zásobování zdravotnickým materiálem mediků na hlaváku. Ahoj. Ahoj. Já jsem moc ráda, že jste si na nás udělali čas, protože já, když jsem vlastně za Aničkou byla na hlavním nádraží, tak až tam jsem pochopila, jaká je akutní potřeba pomoci 24 hodin denně, 7 v týdnu. A velice si toho vážím, že jste si na nás udělali čas. <těk> A chtěla bych, a proto vlastně i dnešní i příprava na uh, tuto snídaně byla taková uh, v běhu a vím, že ten čas pro vás je zdrahocený. Uh, a chtěla bych tady vlastně i diváky poprosit, který přišli a vás u obrazovek, abyste se uh, ptali uh, i hned, co vás napadne, nějaká otázka, bude toto spíš takovou formou diskuze. Takže se neváhejte zeptat, jenom prosím zvedněte ruku a my k vám přijdeme s mikrofonem. Co se dneska dozvíte? Dozvíte se, jak vlastně vznikla tahle iniciativa, co byl takovým impulzem pro vznik mediků na hlaváku. Dozvíte se, jak by se mohli studenti, nebo jak se mohou studenti zapojit do této iniciativy, jak se stát dobrovolníkem jaké jsou potřeby a jaký je běh 24 hodin denně vlastně u mediců na hlaváku a s jakými třeba i problémy se uprchlíci ukrajinští, přicházejí k medicům na hlaváku a co vlastně řešíte aktuálně. Takže já vám přeju příjemný poslech a předávám slovo Aničce, Albertovi a ženě.
1: My moc děkujeme za pozvání v první řadě a abych to tak jako nějak uvedla, tak vlastně myslím si, že když začala válka na Ukrajině, tak nás to všechny svým způsobem zasáhlo někoho víc, někoho méně. Myslím si, že všichni, co tady tak jako sedíme, jsme cítili nějak potřebu nějak přispět k této té situaci, nějak pomoc a vlastně celé to vzniklo tak, že Um, jeden náš spolužák, který, uh, který teda tady s námi dneska není, ale vypomáhá nám dál na, na hlavní nádraží, tak uh, vlastně pomáhal uprchlíkům s překladem, hned jak začali přijíždět na hlavní nádraží. Uh, napsal nám do skupiny, kterou jsme měli vlastně jako zřízenou takhle jako k pomoci, uh, k pomoci a projevu vlastně uh, solidarity s Ukrajinou, tak nám napsal do, do té skupiny, že vlastně ty uprchlíci, kteří přijíždějí, nemají prostě ani horký čaj. A to byla věc, kterou jsme jako mohli zařídit, takže já jsem skontaktovala armádu z pásy, jestli tam už náhodou nejsou, nebo jestli tam nejedou. Neměli na to lidské zdroje, ale měli na to materiál, takže jsme se sebrali a s Albertem jsme si dali sraz u armády z pásy. Vyzvedli jsme nějaké vlastně várnice, dostali jsme obvazový materiál, nějaké konzervy a to jsme vlastně odvezli na hlavní nádraží. Kde jsme to přidali hasičům, kteří vlastně, uh, tam tak jako nějak, hlavně, nebo ne nějak, ale hlavní nádraží jako, uh, mají, mají pod palcem a celou tu situaci koordinují vlastně z pohledu té jako, uh, profesionální složky. Pak samozřejmě je tam organizace pro pomoc uprchlíkům, která jako dělá, uh, nebo zajišťuje tu vlastně jako lidskou pomoc těm uprchlíkům. A když jsme to hasičům předávali, tak se nás jen tak jako mimochodem zeptali, protože jsme se představili, jsme medici jako z třetí lékařské fakulty, přivezli jsme tady nějaké věci, nemůžeme nějak pomoct. A v tu chvíli jako oni, jo, vy jste ty zdravotníci, co měli přijet? A my jenom jako ne, nejsme, ale můžeme být. Takže um, jsme tam vlastně zaskočili za červený kříž, který původně měl, um, měl vlastně jako... Um, tu pomoc na, na hlavním nádraží také zajišťovat. Nicméně, prostě byla to nepřehledná situace, bylo spoustu jako věcí, co, co bylo potřeba udělat, a neměli právě také ty lidské zdroje. Takže vlastně um, takovou jako domluvou a velkou náhodou jsme se dostali na hlavní nádraží, už jsme tam zůstali.
0: A jak jste uh, třeba získali nebo zjistili, kde máte být, ten prostor, jak jsem tam vlastně i vás byla navštívit?
1: Jo, no, ten prostor, ve kterém ty si nás byla navštívit, tak to už je vlastně ošetřena, ve které jsme teďkon. My jsme předtím byli umístěni do vlastně odpočinkové místnosti, kterou tam ti Ukrajinci, kteří čekají vlastně, nebo ty uprchlíci, kteří čekají na buď na další spoj, nebo čekali prostě, než je vyzvednou příbuzní a mohli se tam odpočinout. Tak nejdřív jsme byli v této odpočinkové místnosti. Tam nás vlastně zavedl velitel hasičů, jo, že hmm. My jsme začínali u stánku, protože když to začalo, tak dřív byl jako informační stánek nad nad metrem, jak je tam takovéto návřeží před, před těmi restauracemi a takhle tak tam jsme vlastně byli úplně na začátku a te, bylo to takové hodně jako vzdálené všechno, takže časem se to tak jako zcuklo k té Fantovi kavárně a teď jsme vlastně všechny ty složky, které tam pomáháme, jsme na, na tom vymezeném prostoru okolo Fantovi kavárny. Jo, no.
0: mm, jsme se i sešli teda. Je to tak. Já tam, když tak nazdílím tu prezentaci, mm, aby jsme ji měli doprovodů. Přejdu tady na, ten, na tu krásnou fotku. Tak. Kde vlastně je váš tým? Dále můžeš vidět. A jestli teda můžete nebo můžete popsat, kdo to tam je a kdo je vlastně ve vašem týmu. Mm-hmm.
2: Jo, tak jestli, jestli může. Um... Tohle je vlastně fotka ještě z té, z té odpočinkové místnosti, kde jsme začínali a postupně se to nějak vyvíjelo. Ty první směny to bylo, takže my jsme tam vlastně tak nějak i třeba přes leželi s těmi uprchlíky na zemi a postupně se tam dostávali další a další materiál až do té podoby, jak to vypadá. Teďka, co tam uvidíte na dalších fotkách. Tak zleva tam vidíte Aničku, která tedy to celé nějak začala organizovat. V začátku to opravdu tady bylo, takže jsme tam přijali a ti hasiči řekli, a tak my jsme přivezli ve skutečnosti i zdravotnickým materiál a chtěli jsme ho někomu předat. A ptali jsme se, kde jsou tam ti zdravotníci a oni řekli, tak to jste přeci vy. A, a od té doby jsme tam vlastně už zůstali a je tam non-stop zdravotník, který, který může poskytovat nějakou, nějakou pomoc. Pak je tam to je, to je, myslím, tam uprostřed, vidíte sama, který je tady vlastně předsedou studentského spolku. Po jeho pravé ruce to je já jenom uh, přestávím, uh,
0: protože při na Zoomu není vidět prezentace, Jasně. tak ještě zkusím jednou.
1: Vlastně jenom ještě k tomu, jak se to vůbec stalo, že nás tam bylo takhle hodně, protože jako opravdu prvotně jsme tam přijeli s tím materiálem jako uh, já, Albert a ještě jedna naše spolužečka z prvního ročníku. Uh, my jsme vlastně znova do té skupiny jsme napsali jenom jako kdo máte čas tak nemůžete přijet jako zdravotník prostě na hlavní nádraží a takhle jako už přijel prostě najednou skupinka deseti lidí a ty, ty si tam vlastně točili um, točili ten první den minimálně a další se pak nabalovali no.
2: Ono už tu chvíli existovala jako skupina v rámci fakulty, že studenti chtěli pomáhat vlastně už od prvního dne, co se jako objevil ten konflikt a Ty první pokusy byly takové, že jsme organizovali nějaké sbírky, že se se vytvářely přednášky a snažili jsme se tomu dát nějaký rámec a v rámci té skupiny byl právě ten chlapec, který, a to to pak budeme taky říkat, který tam byl non stop na tom hlavní nádraží a my máme spoustu ukrajinských a ruských studentů na fakultě, kteří právě tam pomáhají často a dělají tam často překladatele. I poskytují tu pomoc, což uh, právě po samově pravé ruce tam je Julie, která uh, je z anglického kurikula a je ukrajinka. A to tam taky trávila spoustu času a do, do teď tam dochází překládat, pomáhat. Um, další tam jsou, třeba víte, uh, pokud budeme zleva, tak je tam Jiří, Jiří Slapnička, Andrej Jasovský. Um, pak Ženiu a Radka Štefalu, který tady dneska tady měl být místo mě a který je v tom organizačním týmu akorát se učí na státnice, mm. právě což další věc je, že ti studenti do toho mají, mají pořád ty povinnosti, že ta škola neskončila pořád se učí a k tomu ještě chodí teda na to hlavní nádraží vypomáhat.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, jak, jak je to se studiem, jak to zvládáte, jak se to dá jako skloubit a jestli máte třeba i nějaký Úlevy nebo třeba kredit navíc? Hmm.
3: děláme to celkem nezjištně, teda žádné kredity navíc určitě nemáme a musíme si poradit sami. Samozřejmě fakulta si vychá- nám vychází vstříc vždycky um, ale samozřejmě do školy chodíme, učíme se, ze zkoušky se taky učíme, protože naš, samozřejmě musíme dostudovat, takže se tomu musíme věnovat, jako, jako kdyby se nic nedělo. A tohle děláme v našem volném čase. Aby to nějak se škola neinterferovalo, nebo aspoň se snažíme.
1: Hm, třeba, že několik tam vůbec nespí. No? No,
3: jo, jo, já to možná mám dost jiných povinností a musím to všechno skloubit dohromady, ale zatím, zatím to jde.
0: A když jste říkali, že, že jste tam spíte, nebo že jste tam spali, tak jste spali
1: kde? Uh, no, to byla spíš taková nadsázka, to je takový spíš jako klimbání, když se zrovna nic nedělo.
2: <laughs> no na těch nočních se moc spát jako nedá, to není tak, že by se tam člověk lehnul a čekal, co se bude dít, ale um, v tu první noc tak právě jsme tam neměli jako žádný, žádný prostor ani kde si sednout, takže jsme tam seděli s těmi, s těmi úprchlíky a s těmi vlastně i dobrovolníky, kteří tam taky v tu chvíli neměli ještě v žádné pořádné zázemí a um, čekali jsme vlastně, co, jestli bude s něčím potřeba no, pomoci. A
0: tu první noci si třeba vzpomenete, tak jste se setkali s jakými problémy,
2: co tam měli? Když jsme tam byli prvně, tak tam bylo často, a to je doteď, že přicházejí děti, kteří chytí nějaký respirační infekt, nebo že po té cestě jsou vyčerpané. Někdy, někdy třeba mají nějaká dietní omezení a ty rodiče jim je nemůžou jako poskytnout tu potravu, kterou by potřebovali, takže můžou zvracet nebo mít průjem takové ty běžné dětské choroby, se tam s tím tam chodí často. A my, my proto je dobré, že tam jsou ti medici. Ona, velká část té, té práce jako není, není lékařská nebo přímo zdravotnická, ale dobré, když tam je medic, který dokáže posoudit, jestli to je jako vážné, jestli to dítě jako objektivně vypadá, že je třeba potřeba zavolat záchranku a odváz do nemocnice, nebo že to třeba zvládne. Protože ti lidé s nimi cestují dál, chtějí odejít za hodinu, dvě do Berlína, chtějí odejít do Vídně a vlastně nevědí, jestli, jestli to to dítě zvládne, jestli to v pořádku, že ho sebou vezmou v takovém stavu. Tak to tam nějak zvládneme. I my asi doufám věrohodně posoudit. Um, další, co tam často. Když jsem tam byl já, tak já jsem jim nerozuměl těm lidem a vlastně jsem tam tak jako byl, protože jsem, protože jsem chtěl a nějak ta situace se na mě v tu chvíli ještě moc nedoléhala, ale byla tam se mnou právě Julia, kterou vidíte na té, na té fotce. A často tam přišel někdo, kdo si s ní chtěl tak jako popovídat a rozplakal se. A ona mi to pak překládala, ona ještě mluví teda anglicky. A mě zašlo docházet, že ti lidé tam prostě, že tam někdo přijde a rozpláče se, tak to vyvidíte jako z vnějšku. Ale pak, když vám to ten člověk přeloží a vysvětlí vám, že oni, oni třeba už dva dny nemluvili s rodinou, nevědí, jestli ta rodina je naživu, nebo jim spadl dům na hlavu a vlastně prostě proto odjeli. A kdo tam přijíždí, tak jsou uprchlíci často matky s dětma nebo jako starší lidé. a nejsou tam muži, že, kteří vlastně zůstali, zůstali na té Ukrajině, kteří tam musí, musí být v té armádě nebo bojoví, nebo pomáhají tam, takže jsou rozdělení. Teďka už teda mají asi lepší, lepší kontakt na tu rodinu, ale v tu chvíli to bylo takové nepřehledné, takže často někdo, kdo prostě potřeboval třeba něco na uklidnění nebo chtěl jenom vyslechnout podporu.
0: Uh-huh. Uh-huh. Taková psychologická pomoc. A je tam třeba i někdo z řad psychologů, psychoterapeutů u vás jako u mediců?
1: Uh, takhle, jako, že by tam byl někdo, uh, jako jestli myslíte součástí našeho týmu, uhum, uhum. to ne, my jsme uhum. vlastně jakoby, uh, samozřejmě nejsme jenom studenti medicíny nebo jako všeobecného lékařství, máme tam i sestry, uh, tuším, že se přihlásili i nějak, nějací jako fyzioterapeuti a tak, takže jako my jsme opravdu zdravotníci a um, doplňujeme teďko naše řady překladatelů jako ze studentů Univerzity Karlovy. Um, jinak jako psychologická pomoc tam teďkon už je zajištěná. Na začátku to vlastně zajišťovali um, krizový interventi od hasičů. Časem taky samozřejmě už to bylo neúnosné, protože tam byly taky 24,7 jako třeba dva, tři lidi, kteří se tam pořád točili. Takže teďkon už je se i jako jejich systém dobrovolníků, kdy vlastně lidé, kteří mají, jakoby, jsou krizový interventi, tak s námi na tom hlavním nádraží jsou. Takže teďkon už je to, v tomhle směru určitě lepší. Ale ty první dny určitě, to asi, asi může Ženě spíš říct, jo? že to bylo prostě pro ty překladatele náročné, protože jsou to vlastně jako zprávy z jejich domoviny a oni uhum. všechno to uhum. schytávali v té první linii, než nám to zprostředkovali. Uhum. Takže...
3: Uhum. No, bylo to docela nepříjemné, protože já třeba si pamatuju zrovna ten první den, protože byla jsem ve škole, pak jsem byla v práci a tak skončila jsem v 7 večer a přečetla jsem si ty zprávy v tom četu, kde, kde se psalo, že kdybyste měli čas, tak doražte na to hlavní nádraží. Říkám, tak já nevím, jestli tam mám jet. A když jsem tam přijela, tak jsem určitě pochopila, že jsem tam potřeba, protože jak tam přijíždělo spousta lidí, Třeba starší ženy, které cestují sami a nejsou na to zvyklí. Jsou zvyklí, že vždycky cestují s rodinou a teď se ocitli v té situaci, že se si musí poradit sami a jsou ztrácení, nevědí, co dále, nerozumí vůbec jazyku, nerozumí, co se děje kolem nich a buď vůbec nekomunikovali třeba, tak... Uh, to si, člověk, to si člověk musel poradit a nějak, nějak je rozmluvit a pak to dále šlo a hodně to pomáhalo. Ale co si pamatuju, tak jsme, jsme se snažili hodně s těma lidma mluvit o těch problémech, co mají, co je trápí. A většinou to pomohlo. Pak, pak nepotřebovali jsme nějaké leky k tomu na uklidnění nic, jenom to dobré slovo vždycky pomohlo. No.
0: Mm-hmm. Takže takový uh, hlavní lék byl na začátku ta řeč.
3: Jo, jo, určitě, určitě. A tak samozřejmě pro mě to bylo i výhodou, výhodou umím rusky a ukrajinsky a zároveň, zároveň jsem medička, takže jsem dva v jednom a žádného toho překladatele nepotřebuju. Takže to je většinou výhodou, protože stejně nejsme překladatelé. Nejsme, nejsme, ne, my se to neučíme ve škole, takže člověk, běžný člověk to nezvládne jen tak. A jsou tam nějaké chyby, neumíme, ještě už jsme se víceméně naučili, jak s tím pracovat, jak v tom týmu to musí být nastavený, ale většinou ten překladatel není zdravotník, tak musí jenom překládat to, co se dozví od pacienta, tomu medikovi a zpátky, ale ono většinou ty lidi... Neúplně chápou ty role, ty pacienti, naši pacienti, neúplně chápou tu roli překladátele a jakmile slyší někoho, kdo mluví ukrajinsky, tak začnou mu vyprávět o cel, celém svém životě a pak ten medic stojí a vůbec nechápe, co se děje, buď se baví o tom zdravotním problému, který má, anebo o něčem jiném a tak jenom čeká, až, až, až nějaké informace dostane podstatné. Teda, no.
0: Já se ještě vrátím, když tak na začátek, jestli můžete třeba v krátkosti popsat tu vaší roli teď v tom týmu mediků na hlaváku. Jsi teda taková zakladatelka, taková máma mediků.
1: <laughs> jo, i ten věk na to má no, už se. <laughs> Já jsem vlastně jako hlavní, hlavní koordinátor mediků hlavní nádraží. Můj zástupce je Radek Stefela, který teda teď, jak už Albert říkal, se učí na státnice. Ženě je koordinátorkou zásobování, protože. Vlastně, ten provoz už je tak náročný, že to by se jako ve dvou, třech lidech jako na tu koordinaci úplně nezvládlo. Pak máme koordinátora směn, který hlídá, aby byly směny obsazené aspoň jako minimálně, což jsou tam minimálně tři lidi, kdy vždycky musí být vedoucí směny, aspoň starší medic a pak ještě jako třetí, nebo prvák, druhák, to, to už je jako přidaná hodnota a překladatele občas teda doplňujeme ze řad dobrovolníků vlastně z opu, kteří tam normálně komunikují a třeba nám ty pacienty vodí, tak, tak my, my se tam rovnou necháme, necháme si přeložit. Tak to je takový ještě teda jako koordinátorku pro nábor nových lidí, aby vlastně dozistila, co, co jako, jak nám můžou pomoct, v jakém ročníku jsou, jaké jsou jejich časové možnosti a tak. Tak to je koordinační tým. A pak jsou vlastně vedoucí směn, kam spadá Albert, jako jejich zástupce a ti vlastně vždycky mají odpovědnost za tu směnu, na kterou se přihlásí.
0: Tak já zůstanu u tebe a pak se každýho z vás zeptám, co je vlastně náplně nebo jak vypadá jako váš den pracovní. Jak vypadá tvůj den, komu se zodpovídáš a tak?
1: Jo, uh, nás vlastně v průběhu toho prvního týdne vzala pod svoje křídla zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy, protože samozřejmě, i když jsme studenti a jako máme potvrzení, že studujeme medicínu, tak stejně je prostě správního hlediska i vlastně kvůli tomu zásobování je potřeba, aby prostě nějaká, nějaká instituce to zaštiťovala, která, která to může dělat. Takže my vlastně patříme pod zdravotnickou záchrannou službu hlavního města Prahy. Uh, tam to zaštiťuje vlastně koordinátor z jejich strany. Uh, tomu já se vlastně zodpovídám, nebo takhle my fungujeme, tak jako nějak kooperujeme. Jo, um, zodpovídám se z těch jakoby, věcí, které se týkají jako z- záchranky a nějakých jako, uh, větších problémů, co, co se tam jako dějí na hlavním nádraží, tak to musíme kooperovat ale jinak jako se snažíme je moc neobtěžovat a řídíme se nějak sami. Jinak můj, můj den vypadá tak, že vlastně ráno v 8.30 na hlavním nádraží je krizový štáb, kam se teda snažím chodit. <laughs> jako
0: různých organizací, které tam...
1: Přesně tak. Pusili. A jako i, i drážních hasičů a pražských hasičů. Jo, že jako štáb je teda dvakrát denně, jednou právě takhle jako v těch ranních hodinách, jednou ve večerních my jsme se vlastně sedli a řekli jsme, co se, co se za ten den dělo, co jsou nějaké problémy, které jsou potřeba vy, vyřešit. Je tam vlastně i jako zástupce z magistrátu. Takže ta operace je tam velká a vlastně všichni si snaží navzájem pomáhat. Takže to je takový jako moc pěkný, mm. že vlastně um, nejenom jako ze strany dobrovolníků, ale ze strany i těch, uh, i těch lidí, kteří tohle to mají jako svoji náplň práce, je vidět jako obrovská snaha uh, vlastně nějak fungovat v týmu a navzájem si pomáhat, aby to prostě jako bylo pro pro ty uprchlíky co nejlepší, no.
0: Takže je to dvakrát denně?
1: Dvakrát denně, jinak jako já si směny jako takové úplně nezapisuju, ale na tom hlavní nádraží se tak jako nějak pohybuju, když nejsem úplně ve škole pořád, takže... A když tam nejsem, tak řeším nějaké jako komunikační nebo jako nějaké problémy, které jsou třeba prostě vyřešit, jako přidat ze strany uh, ty organizace pro pomoc uprchlíkům k nám, nějak jako, instruovat ty směny, zároveň taky jako hlídat i třeba, jestli opravdu, jestli opravdu ty směny jsou obsazené a tak. Mm, Takže mm. Je, to, je to vlastně práce na celý den, no tak
0: nějak. Mm. Jo, to jsem měla možnost vidět. Uh, Alberte, tak teď ty si nám popíšeš svůj pracovní den.
2: Jo, dobře. Um, ty směny jsou tam dělené jako na denní a na noční. Noční je teda 12 hodin a denní jsou um, buď to celý den od 7 do 7, ale ta je rozdělená na půl, takže my si tam jak můžeme otočit, to je právě dobré, protože um, to musí ti studenti skloubit se studiem a um, můžou, můžou si to takhle lépe nastavit třeba k rannímu anebo odpolední nějak v výuce. Um, Vypadá to tak, že ten vedoucí směny tam má nějaký ten, nějaký ten tým na tu, na tu časovou dobu, co tam je. A ten se skládá. Teda, pokud tam je nebo není překladatele, a pak nějakých dalších studentů um, z různých ročníků. A, um, že by se člověk řekl, že tam chce mít jako ty nejstarší ročníky, že jsou nejschopnější, ale oni jsou všichni jako stejně schopní. A um, je dobré, že se tam, že tam jako všichni taky znají, že to není prostě práce, kam by člověk přišel a najednou se tam s těmi lidmi setkal, ale všichni se znají, buď to jsou teda z jedné fakulty, ze stejného ročníku, anebo mají společnou tu medicínu. Máme tam studenty z druhé, z druhé lékařské, ze třetí lékařské, z první lékařské fakulty. Jak to tak vypadá, že ta směna nějak se předá, předají se informace s tím člověkem, který který tam byl předtím, seznámím se s tím, koho tam mám na ten den, domluvím se, co co kdo bude mít jako za úkoly, je tam potřeba, kdo, kdo jako bude teda, uh, nějak zapisovat, co, co ten člověk potřebuje. Um, navíc je to tak, že ti pacienti tam chodí dost ve vlnách, jelikož přijíždí ty vlaky a vždycky přijede jeden vlak a uh, v tu chvíli se tam objeví více lidí najednou, což vytváří trochu takové hektické situace, kdy vlastně dlouhou dobu se nic neděje a pak najednou je pět problémů. A um, s čím... Um, tak nějak, tak nějak tam přijde teda ten pacient většinou, nebo my, se, my tam chodíme, procházíme do hlavní nádraží a koukáme si, jestli někdo něco nepotřebuje, nebo se ptáme těch dobrovolníků. Um, ti lidé tam chodí. Takové jednodušší věci jsou, že je bolí hlava, že nevím, si chtějí třeba taky jenom promluvit, uh, nebo mají nějaké organizační věci, často se na nás obrací i s tím, že potřebují teda něco vyřešit, nebo jenom kontakt na zdravotníka, který tady v Praze může pomoci na, na lékaře, že potřebují přepsat léky, protože oni mají trochu jiný ten systém těch léků, takže. Um, to, to třeba potřebují poradit, nebo přijdou s nějakou zprávou naopak a potřebují vysvětlit, jak ty léky brát. Um, občas tam teda přijde někdo s tím, že má jako větší problém, nebo se stane přímo na tom hlavním nádraží nějaká, nějaká nešťastná událost, že tam někdo má záchvat epileptický, že tam, že tam přijde někdo a začne bolí ho na, srd- na hrudi, um, motá se mu hlava a tak. My tam máme samozřejmě nějaké vybavení, takže toho člověka zkontrolujeme objektivně. A Máme možnost samozřejmě zavolat záchranou službu, která, která pro něj um, přijede. Můžeme um, ti, uh, ti jsou i schopni nám nějak jako konzultovat po telefonu stav toho člověka, um, nebo, nebo přijedou rovnou a toho člověka můžou odvést do nemocnice, jako, jako by se to dělo s normálním občanem České republiky. Mají stejnou péči.
0: Uh-huh, uh-huh. Tak moc děkuju. Že tak, týžme práce,
3: tak, taky se snažím zjišťovat každý den, jak jsme na tom s materiálem, sleky, protože většinou to se vždycky liší podle těch problémů, se kterými k nám pacienti chodí. Takže ty, ty léky tam různě, máme různou spotřebu různých léků, takže to musím vždycky mít pod kontrolou. A tak se vždycky septám každé směny, více méně, jestli mě něco nedochází, protože nemůžu tam být 24/7, ale když se tam zastavím, tak taky to, se nějak, to nějak zhodnotím objektivně. A pak samozřejmě já pracuji taky jako vedoucí služby, takže mývám normálně ty denní a nebo noční služby, takže během toho si ještě všechno zkontroluji, dělám nějaké, měl v tom pořádek, v tom našem materiálu a, a tak dále. No a pak samozřejmě všechno, co nám chybí, nebo co bychom potřebovali nového, tak si uděláme seznámy, zkontaktujeme zachrannou službu, který, ty, která vlastně má na, na, na starosti to naše zasobování. Mm-hmm. Takže spolupracujeme a, úzce s ním, co se a,
0: toho týče. A ty se s někým střídáš, no. nebo to máš pouze ty na starosti? Pou- pouze já, pouze Aha. já. Tak moc děkuju. Já možná přejdu k další fotce mm-hmm. a jsme nezůstali pouze této, jak to začalo, jsme už... už jsme řekli. To už jsme řekli. To je Albert. To je Albert. A když, když tak něco k té fotce.
2: Um, jo, k té fotce asi nevím, co bych už dodal. Ale... Um, Tohle je právě, proto, že, jsme, že v, té, v té skupině, která už byla teda zřízena, kde chtěli všichni studenti nějak jako pomoci. Tak Anička tam psala, že, že teda mají přijet no, vlastně s tím Danielem se, jste se domlouvali a on, on říkal, že, že zrovna vznikl ten problém, že teda ty uprchlíci a že to není nějak řešené, že to je takové jako, že tam nemají ani čaj nebo nějaké, nějaké základní vybavení pro ně. A Anička tady domluvila s armárovou z pásy, že by, že by tam zajela pro, ty, pro ten čaj. se tam přijeli a oni nám dali spoustu materiálu. Hmm. Oni nám dali jako mnohem víc než nám ty várnice na čaj. Oni nám uh, vlastně, vlastně dali všechno, co, co mohli, co je napadlo, že, že by se nám mohlo hodit. Uh, my jsme to naložili do auta, jeli jsme na to hlavní nádraží. Tam jsme se tak nějak jako snažili, to, snažili to předat, vyzjistili jsme, jaká je tam ta situace a už jsme tam zůstali. Z mm-hmm. várnicem. Spalinky. si jsme, jsme předali. My
1: nakonec konec jsme je tolik neviděli, no. Docela se nám po nich stýská, ale tak. Já jsem uh, viděla, že to tam má opu. Uh, je to tak, život, no. Je to tak.
0: A tady asi komunikujete s úprchlíky?
1: Uh, ne, 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 tady se domlouváme teprve, co vlastně uh, budeme, budeme jak, jak budeme postupovat. To je vlastně hned z toho prvního dne, kdy jsme teprve šli k tomu stánku vyzjistit, jako, uh, kde teda můžeme pomoct, co je potřeba, jestli tam vůbec máme zůstávat, nebo jestli bychom dělali v tom větší zmatek v té organizaci. a tam vlastně na to navazuje i ta jako druhá fotka, že jsme se tam takhle... To, to, to je, to, ty, ty, ty dvě fotky jsou vlastně... Tady nalevo na, na té fotce vidíte Daniela. To je vlastně ten, ten druhá, který nám napsal, že, že je potřeba nějaké aspoň jako občerstvení pro ty, mm-hmm. pro ty uprchlíky. A, um, no, takže, takže vlastně tak. No, to je ještě v té, v té hale. Um, velké, jak jsou tam ty restaurace a takhle, takže tam tam vlastně to začínalo. Vůbec vůbec ten kontakt s těmi uprchlíky, tam bylo vlastně spoustu dobrovolníků, kteří jenom dovedli jako na vlak, odnesli jim kufry a takhle. Takže v této chvíli jsme ještě jako nějak zdravotnicky nefungovali, ale spíš Spíš jsme tak jako monitorovali situaci.
0: Tak tady to
2: jsem Alberto. Hmm. No. <laughs> Ona vlastně velká část té pomoci a zvlášť na tom na začátku právě nebyla moc jako zdravotnická, ale bylo to, že od nás kufry vysvětlit, odkud těm lidem jede vlak, nějaké je uklidnit, vysvětlit jim, že si tam můžou dát čaj, že vlastně jako tam mají to zázemí, že tam můžou počkat vlastně i v tuhle chvíli. Tak to hlavní nádraží funguje jako taková přestupní stanice, kdy oni tam často jenom čekají na vlak, v noci tam můžou čekat ty vlaky jezdí až ráno, takže tam můžou vlastně i přenocovat. A nebo, nebo právě když zůstávají tady v Čechách, tak tam si zařídí nějaké základní potřeby a pak uh, jedou, jedou řešit ty věci na, na vlastně u, do uprchlického centra, kde si zařizují dále víza nebo, nebo ubytování.
4: Uh-huh,
0: uh-huh. Ještě možná tady, ne. už jsme zůstali na hlavním nádraží. Uh, jo,
1: tak, takhle to vypadalo, když už jsme vlastně měli nějaké, nějaké to vybavení. Uh, vidíte tam vzadu, vzadu léky, tohle to je teda po ponoční. takže uh, je vidět, že je tam taková jako spíš uvolněnější atmosféra, že jo, zima tak kolega se přikrál To taková docela autentická fotka mi přijde, protože tak to občas taky jako vypadá, že my sami už se tam jenom jako snažíme. <laughs> snažíme
4: nějak, nějak máte tak lehátko.
1: Je, je to tak, no, vzadu vlastně už tam je spoustu léků a už jsme vlastně měli od uh, záchranné služby aspoň takhle tohoto pře- převozové lehátko, no, že jsme měli aspoň kde ty pacienty pořádně jako vyšetřit. Nalevo uh, za kolegou, tam jsou dvě nějak no, taková provizorní monitorovací lůžka, když tam bylo třeba jako dítě z dehydratací nebo tak, nebo jako na dehydrataci di- bylo potřeba zjistit, jestli, jestli je to už na nějaký převoz k hospitalizaci, nebo jestli to zvládneme ještě jako rehydratovat pomocí buď sladkoslaného čaje, nebo, nebo rehydratačních roztoků jako kulíček a, a, a tak. Takže to byla naše takové provizorní monitorovací lůžka, no.
4: mm-hmm.
1: Obzervační spíš. <laughs>
0: a tady je asi nějaká svačina.
1: To co no. není svačina, oni. <laughs> to se, tam se probírá. i když možná, možná tam ještě svač, jo. Koukám, že, ta, že tam mají, mají uh, kafe nebo něco, ale to bylo vlastně, že se snažili uh, vůbec jako zjistit, teda, co je ještě potřeba co je ještě potřeba koupit. Zrovna byl uh, čas, uh, kdy nemuseli se věnovat pacientům. Takže tohoto schodou okolností jsou dva prváci a jeden druhák. Jo. Takže i tak to tam ze začátku vypadalo, mm-hmm. než jsme nastavili ten systém toho, že by tam měl být vždycky jako starší medik. Mm-hmm. Uh, aby přesně mohl. V tomhle to je naprosto perfektní ženě, třeba, protože ona je v pátém ročníku a ještě mluví ukrajinské a ruské a ještě tam je fakt jako pořád. Jo. Takže mm. prostě, když už nikdo to neví, model. Ne, nejde jak obsadit sněnu, tak voláme ženě, jestli náhodou by <laughs> Um, takže tohle to byla vlastně situace, kdy tam byly takhle ty mladší ročníky plus já, já jsem ve třeťáku. takže uh, to, to jsme byli takový nervóznější, ale ono opravdu, jako, kdykoliv máme jakýkoliv stín pochybností, uh, tak, tak voláme tu záchranku ať už jenom o konzultaci a myslím si, že jako všichni chápou, že lepší, než uh, přeceňovat ty svoje, ty svoje schopnosti, uh, jako dobrý, dobrý je prostě podceňovat, mm-hmm, mm-hmm. aby přesně nedošlo k tomu, že špatně zhodnotíme stav a odnese to, odnese to prostě člověk, který nám věřil, že se o něj postaráme.
0: Uh, takže vlastně vy neselektujete, jestli je to z prváku, ze druháků, za třetíku. Vždycky tam ten hlavní, který by měl být z vyššího ročníku mm. a z těch nižších dostávají jinou práci,
1: anebo? Uh, takhle. Ono to trošičku simuluje to, jak to funguje na, na oddělení v nemocnici. Jo, vždycky máte někoho, kdo má zodpovědnost za tu směnu uh, to je většinou třeba vedoucí lékař, tak u nás je to vedoucí, vedoucí uh, směny. Pak tam má k sobě ideál, v ideálním případě dva starší mediky, což je čtvrtý až šestý ročník, což jsou jakoby, tě, jakoby další lékaři. Ale samozřejmě podotýkám znova, že neposkytujeme lékařskou pomoc, ale trošičku jsme to tak jako nakopírovali, tenhle ten systém. A pak vlastně třetí je taková jakoby sestra. Prváci, druháci uh, vlastně plní práci sanitáře, takže takové to jakoby... Um, že podává ty věci, které, o které si ten starší medic řekne, dezinfikuje plochy, zapisuje třeba vlastně, protože my máme, my máme už teď vytvořenou aplikaci, kam zapisujeme ty údaje o tom pacientovi, takže jako zajistí to, aby jsme měli vždycky jméno, příjmení a datum narození, aby jsme měli nějaké identifikační údaje. A pak, pak vlastně je to pro mě leva, jako, že na co, se, na co se ten student cítí, co třeba se naučil sám v rámci praxí, tak to si tam může vyzkoušet, nebo jako pod dozorem toho staršího medika se učí, učí um, vyšetřovat toho pacienta a takhle samozřejmě vždycky se souhlasem, že jako to nejde, nejde za každou cenu, nestavíme tu výuku mm-hmm. na, to, na ty, mm-hmm. na ty naší ošetřovně, mm-hmm. nad, nad ty potřeby těch pacientů, takže vždycky, jako, když je čas, když s tím ten člověk souhlasí, tak je možnost právě i pro ty nižší ročníky se učit tomu vyšetřování.
0: Takže je to skvělé propojení té praxe. A to se možná dostávám k té otázce, jak, jaký je teda postup pro naše studenty, univerzity třeba Karlovy, když budou chtít pomáhat medikům. Uh, tak, co mají udělat? Tady dneska chci začít pomáhat.
1: My jsme začínali vlastně na facebookové stránce, která teď v noci jsem koukala, že aktuální počet dobrovolníků je 538, což je jako neuvěřitelné číslo. To uh, stránka me- medici, uh, medici. Medici hlavní nádraží hlavní si myslím, nádraží. že se jmenujeme. Uh-huh. Uh, přímo i na té facebookové stránce. Um, tam pak jako z nějakého důvodu jsme ztratili dost, dost těch dobrovolníků, když jsme přišli vlastně na, na, na komunikaci prostřednictví aplikace na Telegramu, mm. uh, protože vlastně začínali jsme na Facebooku přes Messenger, ale tam prostě už ta kapacita byla překročená, tak jsme museli najít něco dalšího. Takže teď v té aktivní komunikační skupině máme 230 lidí, ale um, reálně se na těch směnách točí třeba těch stejných 80 lidí. Jo? Že, že mně přijde, že ráda bych takhle jako vyzvala lidi, že se opravdu nemusí, nemusí bát přijít na tu směnu a třeba se i domluvit, že by nepřišli na celou, ale přišli se podívat, jestli jim to vlastně vůbec vyhovuje. Um, takže tak, no. A kdyby se chtěli přidat, tak buď ta facebooková skupina, anebo napsat přímo na e-mail hln.medici.com. To je náš vlastně komunikační komunikační e-mail.
0: A mohou tam i třeba přijít?
1: A Nebo to spíš... Jakože jako, přijdou, přijdou sami od sebe? Tak. Jo, tak určitě. Jako není problém, když tam nebude zrovna nějaký zmatek, tak jako myslím si, že je vždycky čas uh, ukázat nějak, co tam, co tam řešíme. Takže... To je taky možná. ano. to?
0: Že tam třeba přijdou. viděl jsem vás na Facebooku a...
1: To se stávalo, když vlastně proběhly reportáže v televizi, tak se nám přihlašovali hodně jako zdravotníci, třeba i z Lékařů bez hranic, jo, že přišli mm. jako, jak můžou pomoct. A vlastně to bylo takové, že jsem jim hrozně děkovala, ale říkala jsem jim, že na, na, na naše možnosti jsou až moc překvalifikovaní, mm. protože my tam vlastně můžeme poskytovat uh, péči vlastně jenom v rozsahu zdravotníka zatovovacích akcí, což je zdravotník na táborech a, a školách v přírodě a tak. To, že tam jako spousta lidí z vyšších ročníků má zkušenosti i třeba jako s praxí a že třeba i někde pracují v nemocnici, to je už jenom přidaná hodnota a dokážou díky tomu jako líp zhodnotit nějaký jako ten stav, ale uh, vlastně myslím si, že třeba sestry nebo takhle by u nás jako byly trošičku nešťastné, protože my tam nemáme ani léky na předpis, jo? my tam uhum. můžeme podávat jenom volně prodejné léky, takže spoustu vlastně stavů, které uh, oni, oni by třeba uměli vyřešit na místě, kdyby tam měli vlastně uh, na zobrazovací uhum. metody, jako třeba aspoň um, ultrazvuk a EKG, tak prostě by tam spoustu věcí třeba zvládli jako se svými zkušenostmi zalačit na místě, ale bohužel to jako není možné a pořád jsme v Praze, vlastně všeobecná fakultní nemocnice je kousek od nádraží, takže takže ty kompetence se nějak nerozšiřovaly. Jaký máte aktuální potřeby
0: třeba z řad dobrovolníků, koho teď třeba nejvíc poptáváte, nebo
3: co myslím, že nám chybí překladátele určitě, to by, to by se hodilo. A pak samozřejmě medici starších ročníků. Jak jsme za klinickou výukou, máme spoustu stáží, třeba odpoledních, takže, takže nemůžeme tam být furt. A zároveň těch lidí se přilašuje méně ze starších ročníků, protože jsou unavenější, někdo má svoji práci, nějaké brigády v nemocnicích a tak dále, takže nemají čas, aby se, mohli, aby se věnovali této dobrovolnické činnosti. Což je, no, je mi líto, že takhle to je, ale myslím si, že studenti z jiných fakult by se mohli přihlásit určitě jako, jako třeba z druhé lékařské nebo z první lékařské. A občas tam chodí, třeba na noční jsem měla, předevčírem jsem měla um, holky vlastně z druhé fakulty, z druhé lékařské.
2: Mm-hmm. Ti starší medici by se určitě hodili, um, jelikož samozřejmě třeba dodržovat nějaké to rozdělení těch směn, ať jako ty kompetence, ono je lehké říct jako první, prvák, druhák, a tohle, ale ve skutečnosti ti lidé často umí mnohem víc, než, než, než jako um, ta jejich kvalifikace v rámci toho systému těch ročníků no, tak nějak jako popisuje. Ale um, oni, ti lidé, jak říkala Ženě, že, že jsou unavení, uh, ti, ti starší studenti, tak to jsou často, se opakují vlastně ti samí lidé, jako třeba pomáhali za covidové krize. Že, že oni už vlastně už zažili, zažili ty, ten covid, kde oni okamžitě šli do těch nemocnic pomáhat, teďka vidí další příležitost, kde pomáhají a dělat, dělají to rádi, a samozřejmě všichni jsou jim za to strašně vděční, ale um, Právě že to, to, že, to, že jsou to pořád ti samí studenti, tak je musí určitě i vyčerpávat, takže by bylo dobré dostat nějakou novou krev, mladou, uh-huh. do, do tohohle koloběhu. A, a, um, co jsem se bavil třeba i s, uh, s mediky z jiných fakult, tak oni se často tak nějak jako bojí, že říkají, že by to možná nezvládli, že vlastně oni toho neumí dostatek a tak, což určitě není pravda, oni, oni toho umí spoustu a jenom jenom a s takovou jako nedůvěrou jsem se setkával často i u studentů od nás, že vlastně nevěděli, nevěděli, jak, jak moc s těmi lidmi můžou mluvit, nebo jestli mají otvírat takováhle témata a co potřebovali, byla jenom trochu jako důvěry a ne, ne žádná další kvalifikace a na druhou stranu, jako všechno zlé pro něco dobré, tak uh, tam se spoustu člověk naučí, když tam pracuje s těmi lidmi, tak z něho odpadne ten ostych, zjistí vlastně jak to, to, co si přečte v knížkách, tak jak někdy funguje, někdy ve skutečnosti vůbec nefunguje, co je důležité. A myslím, že to strašně pomůže jako do té budoucí praxe.
0: To je taky vlastně jeden z důvodů, proč děláme dnešní inovační snídaní společně, aby jsme i přilákali dobrovolníky z řad studentů a aby se zbytečně třeba nebáli. A chce se zeptat, když se tedy rozhodne student a překoná, teda napíše, dostane nějaký support na začátek, tak, aby se nebál nebo je takový ty jako podporu z vaší strany?
3: No jasně, určitě takhle. Kdyby se rozhodl přijít k nám na směnu, tak samozřejmě vždycky je tam tam zkušený vedoucí služby, který vždycky ukáže zázemí, co kde máme, jak postupovat třeba v nějakém případě a nikdy nikdy to neděláme tak, že že bychom to hodili na toho medika, tak pojďtej, máš pacienta, něco s tím udělej. Takhle to nefunguje vždycky, někdo tam jde, samozřejmě nechceme se nahrnout celou službou tou celou směnou k tomu pacientovi, protože ten taky to není úplně příjemný, když člověk přijde do ty ošetrovny a najednou tam přijde 6 lidí, a všichni poslouchají takhle, a co mu je, takže to taky ne, není úplně příjemný, ale snažíme se to nějak dodržovat, aby to vypadalo rozumně a aby ten medic sebe sebejistě. A, a když neví, tak vždycky se obrátí většinou za tím vedoucím služby anebo za tím starším med- medikem. Třeba chodí k nám i šestáci a, a, a tak, takže ti už jako by toho měli vědět mnohem víc z nás všech.
0: A přijímáte ještě dobrovolníky, třeba ne mediky, z jiných oborů nebo chodí za vámi? Uh,
1: jako ze zdravotnických oborů. I
0: třeba z jiných.
1: A uh, z těch Je. zdravotnických oborů uh, mezi zdravotníky určitě, určitě přijímáme dál. Uh, není, není tam ta vůle z jejich strany, nebo jako nehlásí se jich tolik a myslím si, že to souvisí i s tím, co máme prostě problém s těmi ostatními fakultami, nebo ne problém, ale opravdu jako často slýchám, jo, tak vy to tady děláte jako trojka, tak my jsme se do toho nechtěli úplně míchat, tak to opravdu není, jako my si na ty fakulty nějak nehrajeme, to, že se navzájem známe, že je nás tam třeba víc lidí, kteří se, kteří se potkáváme, tak to je jako je jedna věc, ale určitě bych chtěla motivovat i studenty jiných lékařských fakult, aby se k nám přidali opravdu nekoušeme ale uh, ty studenti vlastně uh, jiných, jiných oborů, um, tam si myslím, že je prostor akorát pro ty, kteří umí vlastně rusky nebo ukrajinsky. Uh-huh, uh-huh. Protože i když bychom rádi vlastně přijímali dobrovolníky i další, uh, tak jako by tam nebylo pro ně úplně využití. Kam se ale můžou zapojit je pro, uh, pod tu organizaci pro pomoc uprchlíkům uh, vlastně teď všechny ty dobrovolnické aktivity, včetně nás, fungujeme přes synč což je vlastně adresa pomáhámepraze.synch.cz nebo takhle. Je to, je to vlastně aplikace webová, kterou poskytlo, um, poskytlo jako hlavní, hlavní město Praha, aby se vlastně líp koordinovali všechny tohle ty dobrovolnické, dobrovolnické činnosti. A ty lidi se navzájem pomáhali aby nebyly jenom izolované vlastně jako by dobrovolnické složky. My tam přesto taky fungujeme, ale právě bych ráda poprosila, aby se nám ty medici nejdřív ozvaly, protože tam máme nějaké atributy, které potřebujeme nejdřív tím pomocníkům přidělit, aby se mohli vůbec hlásit k nám na ty směny.
0: Pak ty zásadní odkazy dáme do do té nahrávky, kterou pak vyvěsíme na YouTube kanál na inovační laboratoři, takže určitě tam budete mít k dispozici. Já jsem se právě ptala, třeba, když se bude hlásit někdo z humanitních věd a bude chtít třeba zapisovat do Excelových tabulek nebo tak nějak, jako nějakou takovouhle pomoc, jestli třeba přijímáte. Ale asi, jak říkáš, spíš na tu opu se obrátit, protože vím, že tam se aktuálně hledají a je tam potřeba pomoci. A je to teda taky 24 hodin denně. Teď bych se vás, m- mám přejít na další
1: slide. Jo, určitě. Já jsem taky jako nějak tam dala nějaké fotky, které mi přišly, že jako docela odpovídají. Tak. Tohle je vlastně to, co uh, dělá vždycky zástupce, jeden až dva zástupci ze směny každou hodinu a to je to, že se obejde vlastně celé hlavní nádraží v těch prostorech, kde, kde ti uprchlíci jsou a vlastně um, kontrolují se buď ti pacienti, kteří už u nás byli, aby byli odeslani jako uh, do té odpočinkové místnosti, ať, ať, jako se tam, uh, ať jako se tam odpočinou přesně mm. trošku jako zaléčí. Um, a jak už jsem říkala, to děláme každou, každou hodinu, no, že vlastně se jde vůbec jako zmonitorovat to, to okolí, kde kdo by potřeboval třeba další pomoc a tak. Takže. Já se možná vlastně přes tuhle fotku dostanu k
0: tomu, už jsme to tady trošku naťukli. Jak poznáte, že někdo potřebuje pomoc? Procházíte hlavním nádražím a jak poznáte toho, kdo potřebuje pomoc?
3: No, většinou, většinou se to stává tak, že přímo k nám přivedou už dobrovolníci od OPU nějakého člověka, protože se na ně obrátil, že potřeboval pomoc. Dále samozřejmě, když, když se procházíme a vidíme, že ten člověk nevypadá úplně v pořádku. A tak nic nám nebrání v tom, abychom si k tomu člověku sedli a zeptali se, jestli všechno v pořádku, jestli nepotřebuje žádnou pomoc. Tak když řekne ne, jenom, jenom jsem se zamyslela a je to, je to v pohodě, tak samozřejmě se nic neděje, ale, ale a samozřejmě pak, když člověk řekne, že, jo, že, bych, že mě něco bolí, tak, tak jo, tak prostě ho odvedeme k, většinou k sobě do zázemí a tam už budeme to nějak řešit dále a, a nebo když je něco akutního, tak to řešíme samozřejmě na místě, protože když chodíme na, na naše vycházky, tak máme s sebou batoh s lekama, s nějakým obvazovým materiálem, s teploměrem, s, s tlakoměrem a tak dále, s takovými věcmi, které jako fakt potřebujeme k tomu ošetření, tak můj, jsme schopni toho člověka ošetřit i na místě. Když to není nějaká život ohrožující situace. Kdyby to byla, tak samozřejmě hned voláme záchranou službu, protože nejsme si schopni s tím poradit sami na místě. Takže a zatím během ty doby čekání tak zajistíme toho člověka, aby byl v pořádku. No jo, tak to asi jsou takovýhle, jak, jak si ty pacienty vyhledáváme. Pak chodíme, chodíme teda po, kolem stánu, Opu, kam se ty lidi obrácí na začátku pro nějaké informace, hned po příjezdu chodíme do odpočinkové místnosti, tam jsou taky dobrovolníci, kteří si ty lidi trochu hlídají a vědí třeba, že někdo tam kašle, tak pojďte se podívat, jestli to není nic závažného.
0: Dobrovolníci z Opu. Jo, jo,
3: jo, jo. Oni to tam taky mají na starosti, takže vždycky nám řeknou, že nám se ta paní nezdá že nějak asi její blbě, tak pojďte se na ní podívat. A pak samozřejmě známe ty své pacienty, které u nás už byly, a že musí proběhnout ta kontrola stavu, tak taky za ním zastavíme, podíváme se, jak na tom jsou. A taky ještě chodíme do vlaku, kde kde lidi přespávají, takže tam taky chodíme a zjišťujeme se všechno v pořádku.
0: No a to, jak poznáte, že to je ukrajinský uprchlík a není to ukrajinský uprchlík? No. Takže mě to
1: posná,
3: Já to vždycky zjistím, teda. Ale většinou um, mezi dobrovolníky na hlavním nadrží, tak funguje určitý systém, že vždycky, když jsou, um, když už nějaká ta komunikace s nima proběhla a hlásí se, že potřebují pomoc, že třeba chtějí zůstat na hlavním nádrži přespat, tak mají uh, barevné pásky, um, náramky, takže víme, většinou jsou tam nějaké identifikační znáky, protože jsou občas lidí, kteří z toho chtějí využít. takže Bohužel se to i taky stává, je to docela nepříjemný. A využít, A, myslíš? Využít toho zázemí třeba, že, protože se, to, že se tam poskytuje jídlo zdarma, pítí místo, kde ten člověk může přespat, takže občas si to si toho někdo chce využít. No,
2: on je to takový otevřený prostor, vlastně, mm. takže tam jako uhlídat ty lidi v vozovkách je trochu náročné. Um, zase na druhou stranu, um, co, se, co se té poskytnuté zdravotnické pomoci týče, tak my jsme tam, um, nebo část těch lidí, kteří za náma přijdou, jako nejsou uprchlíci, kteří prostě třeba jsou i na hlavním nádraží a mají tam nějaký zdravotní problém, tak my jim nějak samozřejmě nebráníme k tomu, v tom, aby za náma přišli a řekli nám ty, ty své trable a taky, taky jim rádi jako, jako poskytneme pomoc. To my neodmítáme jako lidi, jenom protože by nebyli uprchlíky To ne.
0: Já vím, že jsme se tady o tom bavili před začátkem inovační snědně, že teda poskytujete i pomoc, když někdo přijde s nějakým problémem, tak...
2: Jo, je to tak, že tam nejsme jako, nebo my jsme tam primárně pro ty úprchlíky, ale není to tak, že bychom byli jenom a řekli ne, vy vy nejste Ukrajinec, tak byšte pryč, To, to ne.
1: Vlastně po tom, co nás zaštítila zdravotnická záchranná služba, tak jsme se i domlouvali, že vlastně můžeme fungovat i jako takový first respondeře na tom, na tom hlavním nádraží. Zatím teda to bych ráda zaklepala, že se to nestalo. Že, že by třeba jako záchranka měla vlastně informaci o tom, že, že je třeba někde jako nějaký infarkt na hlavním nádraží a nevolali jsme to my tak by vlastně teoreticky by nás tam poslali jako první, protože máme defibrilátor automatický na ošetřovně, ale vlastně to funguje i Takhle, že, že my tam vlastně jako zprostředkováváme i tu, i tu následnou pomoc, nebo třeba jako jenom konzultaci o tom, jak se mají ty lidi jako dál chovat, nebo takhle, že vlastně i třeba docela, docela taková vtipná symbioza je tam ta, že když jako nějakému uprchlí, ne uprchlíkovi, ale dobrovolníkovi třeba není úplně dobře, tak se za náma taky jde zaléčit. Mm-hmm. To samý se jako na, na hlavní nádraží, takže už, už tam tak jako nějak fungujeme, fungujeme v zájemné symbioze. <laughs>
0: uh. Mám dvě otázky. Jak často denně voláte záchranku?
3: No, řekla bych, že tak pětkrát denně v průměru to vychází.
2: Za těch 24 hodin to může být tak pětkrát. samozřejmě jsou dny, kdy je celý den naštěstí a není to třeba. Jsou dny, kdy se volá třikrát, čtyřikrát do hodiny, protože prostě přijdou za sebou, ty lidé navíc přijedou tím vlakem v jednom davu a je tam víc lidí, co potřebuje ošetřit akutně, mají nějaký problém.
0: A teď se dostanou k tím problémům. Jaké jsou nejčastější problémy? Už jsme to trošku nakousli na začátku. Zhoršení chronických onemocnění si
3: myslím u těch starších lidí určitě, protože většinou nemají u sebe ty leky, které berou. Tady se dají koupit jenom na předpis. A říkají, no tak, když tě ty leky neřeší úplně v první řádě, protože mají tady důležitější věci, které by si měly nejdříve zařídit. Takže se na to zapomíná, stres, že malo spí, jsou dehydratovaný a nedbají na to. Takže najednou se, se chronická onemocnění začínají zhoršovat, vysoké tlak, bolesti na hrudi, anebo různé akutní pankréty, týde a tak dále, že se to zhoršuje a pak ten člověk přijde jako jenom s nějakým, s nějakým malým problémem, nebo menším problémem, vždycky přijde a řekne, jo, mě, jak mě bolí břicho, jestli byste měli dali nějaké léka, já půjdu a pak najednou si toho člověka vyšetříme a nejenom se zjistí, že vlastně to není jen tak, jen tak jako bolest břícha, že je to trochu závažnější a určitě tomu člověku tady nemůžeme poskytnout veškerou pomoc, které by v tuto chvíli vyžadoval a musíme kontaktovat zachrannou službu a ten člověk určitě musí jet do nemocnice minimálně k tomu, aby se vyložil, jestli ten problém není až tak závažný, jestli to není život ohrožující stav, no, takže... Je to takový častější. A pak samozřejmě děti. Malhygiena a dehydratace, všechno, tohle všechno vede k tomu, že mívají nějaké potíže gastrointestinální a respirační infekty, taky jsou docela časté.
0: Uh, docela, uh, my jsme se bavili v té fantově kavárně hmm. o tom, uh, že tady je velký rozdíl mezi teda ukrajinským zdravotnickým systémem a že jsou z toho překvapen, jo, jo.
3: že se nám to můžeš... Jo, určitě. Stup... Já, já, už všichni, kdo u nás dělá v, na, v našem stanu, tak vědí, jak to, tak, jak to funguje. Já jsem je uvedla, protože na začátku všichni byli z toho vyděšený, že li, lidi chodí k nám pro antibiotika. Říká, jestli byste mě mohli dát nějakej dalacin, a my jsme, přece, přece to jako není jen tak. Za prvé, že je to antibiotikum, je to docela vážná věc, za druhé tak se nerozdávají jen tak někde, ale na Ukrajině si to dá koupit, většinu léku si dá koupit bez lékařského předpisu. Člověk ani ne, ne občas ani nechodí za lékařem a jenom se rozhodne, jo, já jsem si na vysoký tlak, tak si koupím něco na vysoký tlak v lékárně. U nás jsou to běžně tady, to jsou to přípravky, které se vydávají pouze na lékařské bez receptu se to nedá dostat. A většinou naši pacienti jsou z toho překvapení, že říkají: No, přece to je jenom jako tableta na vysoký tlak, tak to, jako to nic není. Takže, takže tam ten jako rozdíl určitě je. Ale jsou tam i nějaké podobné věci. Třeba jako během posledních tak deseti let se u nás zaváděl na Ukrajině systém. Um, Podobný jak praktickým lékařům, že taky se nejdříve člověk musí obrátit na praktického lékaře a pak dále se to řeší, ten už posílá pacienta dále k nějakému jinému specialistovi, což vlastně funguje tady stejně. A ty lidi už víceméně jsou na to zvyklí, takže vždycky říkáme, když ten pacient tady zůstává na delší dobu a není to žádný akutní problém, ale stejně by se to mělo vyřešit nějakých nejbližších týdnů, dvou, tak vždycky doporučíme nějakého praktického lékaře. A aby se na něj obrátil a, a, a to už řeší dále touto cestou. To bude samozřejmě lepší, než přijde do nějaké fakultní nemocnice velké a bude čekat na ošetření tři hodiny a stejně to úplně tam nepatří, protože ten problém není až tak akutní. To by se dalo řešit přes praktika. Takže snažíme se nějak i vysvětlit, jak ten systém zdravotnictví funguje tady v České republice. I když tady se trvávají třeba na pouze během měsíců nebo dvou, tak se by bylo fajn, aby, aby věděl, jak to funguje tady.
2: Ono s těmi léky je to občas takové zarážící, jak člověk je zvyklý, že tady, když je teda v pozici toho zdravotníka, že za ní někdo přijde s tím, že má nějaký problém, že ho bolí hlava, bolí břicho, že zvrací, tak ti lidé tam vejdou na tu ošetřinu a jako řeknou, já chci léky na tohle, já, já chci léky na srdce, dejte mi něco. Tak pak je těžké to pak jako převrátit do toho, co, se, co vám vlastně je, co, co, co se děje, co je ten problém, a oni pořád vlastně to obrací na to, že chtějí jenom ty léky a že pro ně je to jako řešení takže někdy tam ta komunikace musí jako se nejdřív ustálit a potom můžeme pokračovat.
0: Tak já tady přejdu k další, k další fotce.
1: Tohoto je vlastně fotka, většina těch fotek, které vypadají tak jako profesionálněji, jsou z článku nebo od, od pana fotografa Koťátka z Medical Tribune, kdy vlastně o nás připravovali článek, takže jsem si to dovolila takhle vypůjčit. A tohle to vlastně zdokumentoval, to, ta, to ta noc ta nebo odpočívárna, která teda funguje 24-7 taky. A takhle to tam vlastně jako vypadá. No. Tady jsme ze začátku působili a bylo to vlastně docela bylo to takové hodně intenzivní, když jsme byli s těmi spousty jako lidí v jedné místnosti. Teď, jak samozřejmě nebyla, nebyla ta místa, tak jsme museli i selektovat během noci třeba, jako koho, koho zvedneme, probudíme a omluvíme se mu, že prostě potřebujeme uložit dítě. Samozřejmě malé děti si lehali prostě ve dvou až třech prostě hmm. na, na ty postele, aby se vyspalo co nejvíce lidí. Ale um, vlastně všich, všechno tohleto hrozně všichni oceňovali, protože když nespali třeba pořádně tři, čtyři dny, tak jako jim bylo jedno, jestli je tam rozsvíceno, jestli spí v pěti lidech na jedné posteli. Hlavně, že si mají kde a odpočinout si. Tak tohle už jsme taky zmínili, jestli k tomu <laughs> to chci něco ležet. Uh, pořád je to pravda. <laughs> tak a takhle vlastně už vypadá naše současná ošetřevna. My jsme se přesunuli vlastně vedle Fantovy kavárny, kde je teďkon, probíhá, probíhá rekonstrukce, která teda probíhá tak na, uh, v, v polovině vůbec prostor hlavního nádraží v současné době. Uh, vlastně zdravnická záchranná služba nám tam takhle vyhotovila provizorní ošetřevnu, kdy dole pod, pod tím plastem je pořád beton. Tak je takové, že uh, má, máme, máme trošičku to problémy, když nám tam třeba zapadne kousek sušenky nebo tak, že vlastně nemáme jak to pořádně uklidit a musíme tam složitě zvedat tu podlahu, tak to jsou takové jako spíš úsměvené momenty. Jinak ta ošetřevna má vlastně tři oddělené prostory, jedno je ne, ne, nebo taková, ty stany oddělují tři, tři jednotlivé prostory, jedno je naše zázemí, další máme vlastně takovou jako ordinaci, kde máme uh, léky a počítač a, uh, a vlastně třeba teploměry, tlako a tak um, a ten třetí stan, ten co vidíme takhle jako nejblíž ten modrý, tak tam vlastně probíhá to samostatné vyšetřování pacienta.
4: Tady no. to vlastně vidíme. Jo, jo. Tohle to je
1: vlastně pohled, kdy jsme v, té, v tom modrém stanu na máme jedno lehátko u toho přebalovací pult pro miminka a na druhé straně to tam není vidět napravo, jakoby tam je ještě jedno lehátko. To tam si myslím, že jsem nedávala úplně fotku. Tohle to už je naše zázemí. Mm-hmm. Já jsem tam, tam teda viděla ještě vaničku na mytí miminek. Je to tak, no, my tam máme jedno umyvadlo. Uh, a hned vedle toho vlastně, uh, jak ty dobrovolníci nosili, co, co, co mohli, a co tak jako brali po známých, uh, tak jsme se řekli i o vaničku pro miminko protože měli jsme tam a já jsem tam dala i fotku. Uh, jeden případ, kdy vlastně bylo dítě, které uh, se, od, se už narodilo s dermatitídou a maminka ho musela koupat čtyřikrát, pětkrát daně. Ne, ne, ještě dál. Ještě jednu. Tohle to je ten chlapeček. No. Vlastně ty fotky to jsme všechno posouhlasu s maminkou, že jsme to jako mohli uveřejnit. Um, tam vlastně tenhle ten chlapeček uh, se lačil od malička, vlastně, co se narodil s dermatitýdou a my jsme vlastně nakonec jsme se rozhodli, že zavoláme záchrannou službu, aby byl převezen vlastně do nemocnice a zalačen tam, protože když, uh, když k nám vlastně jako přišel na hlavní nádraží tak uh, mělo to vlastně hodně akutní, hodně rozkrábané, začínala mu teplota, jo, takže tam bylo podezření i prostě jako na nějakou další, další jako infekci nebo onemocnění. A to, co jsme si mysleli, že bude trvat pár hodin, tak nakonec nám ho vrátili až po pěti dnech, uhum. takže to už je zaléčený a vlastně i díky jako sponzorským darům jsme byli schopní, protože maminka chtěla pokračovat do Itálie, aby, uh, aby byl chlapeček u moře a vlastně jako, že, že jako ta na to dělá dobře a ten mořský vzduch. Tak jsme aspoň mamince nabalili takhle jako uh, různé různé mastičky a hypoalergenní mýdla a šampóny pro toho chlapečka, aby, aby vlastně mohla mohla se o něj uh, adekvátně starat, protože samozřejmě ty lidi často se sebrali prostě a odjeli a neměli fakt jako k dispozici vůbec žádné finance. No, takže to, to byl vlastně ten impuls, proč jsme tam připravili tu dětskou vaničku, kdyby nám, se nám vlastně naskytla další takováhle příležitost, nebo kdyby jenom ty maminky vlastně chtěli to dítě umít, no, aby to nemuseli dělat někde v umývárně, v umyvadle, no. A ten postup je takový,
0: že třeba na příkladu tohohle chlapečka, vy ho vyšetříte, pak ho vezme záchranka do nemocnice
1: a pak zase k vám... No... To je, to, je, to je takový systém, protože snažíme se tuhle operaci um, nějak nastavit. A vlastně, když už je převážen ten pacient, tak jim dáváme číslo naše. Na, uh, na ošetřevnou, která tam fakt jako funguje 24/7, aby prostě až, až když ho budou chtít vracet zpátky, ať nám zavolají. Protože samozřejmě i v té nemocnici je často jazyková bariéra, že nevědí vlastně, jak se s tím pacientem domluvit, nevědí vlastně, um, nevědí, uh, vůbec třeba jako jak s pojištěním a takovéhle věci, jak, jak toho člověka dopravit zpátky, kam teda potřebuje vůbec a jako co, co, je, co je potřeba následně udělat, protože normálně uh, od českých pacientů jsou jsou zvyklí na to, že oni vědí, kam mají jít, uh, si. Že vyzvednou, domluví se a tak, takže tam fungujeme i jako taková spojka takhle pro ten návrat. Nevždycky se to podaří, občas, občas nám ten pacient jako přijde sám od sebe, že jako si, najde, si najde tu cestu, cestu sám, ale snažíme se vlastně řešit i tu návaznost, aby vlastně někdo převezl toho, toho člověka zpátky, aby se zbytečně netoulal po Praze a tak. Uhum. Já
3: ještě k tomu přidám jednu věc, protože většinou se snažíme zařídit ten odvoz zpátky, aby se k nám vrátili, protože abychom si mohli přečíst tu lékařskou zprávu o ošetření a vysvětlit tomu člověku doporučení, abychom si byli jistí, že ta cesta do nemocnice nebyla zbytečná a že ten člověk opravdu porozuměl, co má teď dělat a jestli dostal nějaké léky, tak vysvětlíme, kde vyzvednout léky, kde najde lékárnu, no jak to funguje, že tady má ten recept a tak dále. A jak má, čas, jak má brateleky kolikrát denně a tak dále, takže snažíme se, pak ještě to ujistit se, že ta cesta nebyla zbytečná a že, že ten člověk opravdu ví, co, co bude dělat dále.
0: A tohle se vám daří jako z větší části? Jo, většinou, jo, většinou, jo, jo, jo. jo. A nestává se vám, že se třeba rozdělí rodiny, a se nemůžou najít? To jsme taky
3: řešili, to jsme taky řešili a většinou třeba že někdo odveze do nemocnice babičku a babička o sebe nemá telefon nebo s tím neumí. Takže nikdo neví, kde babička je. V podstatě rodina pak přijde za dva dny a ptají se, kde babička je, tak zkoušíme to, to zjistit, kde babička je, jak na tom je, protože stejně můžeme samozřejmě dát číslo na to oddělení, kde babička leží, ale oni se nedomluví s, s personálem. Takže vždycky to zjistíme, dáme vědět, kam mohou na návštěvu, kdy mohou na návštěvu a tak dále. Takže většinou to řešíme takhle.
0: Toto, jako třeba bych viděla, že vás to musí strašně zatěžovat tady to, jako, že to je taková nějaká jako, věč, jiná činnost, tady ta koordinace.
1: Já si myslím, že to k tomu patří. Jako, I tahle ta jako, vlastně lidská stránka, ono, samozřejmě bychom si mohli říct, že to, to není zdravotnický problém, tohle to my jako, řešit nemusíme, ale já si myslím, že to tam... jako minimálně většina z nás ne, ale všichni vnímáme takže že jako, uh, se těm lidem snažíme pomoct i z takovéhle jako té lidské stránky a cítit se vůbec jako do jejich kůže, jo? protože ta představa, že najednou jste násilím prostě donucení se uh, odstěhovat prostě ze, nebo jako odjet vůbec ze své domoviny do země, kde jste třeba nikdy nebyli, neznáte prostě ten jazyk, neznáte ty zvyklosti, přesně je tam úplně i jiný zdravotnický systém, jo? nevíte co vyřešit dál, tak uh, snažíme se jako Kromě těch zdravotnických jakoby, částí i třeba jim vysvětlit, kdy, kdy teda jako budou mít tu bezplatnou péči, jak si zařídit to zdravotní pojištění. Um, vůbec jenom jako navigovat, jestli zůstávají tady nebo jestli jdou dál, protože tam je rozdíl v tom, co by jim potom řekli ohledně toho pojištění třeba v nemocnici. Tak jenom, abychom jim to vlastně vyřešili nebo vysvětli, vysvětlili hned, než uh, vlastně k tomu samotnému ošetření dojde, aby to pro ně potom nebylo jako překvapení. No. Hmm. A zároveň prostě my tam ten čas na ty otázky a odpovědi často máme. V té jako nemocnici to úplně už vždycky není, no,
0: tam
2: mají
1: víc práce. (laughs)
2: Tak jas. Ono to teda jako tvoří velkou část té, té práce, kterou tam děláme, to je pravda, ale je to tak jako pomoc jako pomoc, to, že to není v rámci nějakého zdravotnického, zdravotního problému toho člověka akutního, to ne- není moc důležité a když se nad tím člověk zamyslí, tak i když by to nebral z toho pohledu, že tomu člověku chce pomoct tak, jak může, tak když už teda dělal, dělal co může v rámci toho problému, toho zdravotního toho člověka, tak to potřebuje nějak dotáhnout do konce, že ve výsledku by ta práce stejně nakonec přišla vníveč, když, když mu nakonec nevysvětlí to, jak ty léky brát, kam se má obrátit dál a tak.
0: Jo. Já jsem to myslela spíš tím, že třeba máte vyčleněného někoho jako extra tady na tu činnost koordinační, kdo třeba hledá dává hmm. dohromady zpět ty rodiny a tak.
1: No, to úplně, to úplně jako ne. My jsme si to vlastně v rámci, nebo na tom hlavním nádraží jsme si to vyřešili, takže prostě jakmile jde o zdravotnický problém, tak s tím jdou dobrovolníci za námi. Mm-hmm. A myslím si, že to právě jako tu, tu koordinaci dost ulehčuje, protože pak se přesně nestává. Jo, tak tady paní jenom potřebovala předepsat recept, tak já jsem ji rovnou poslal do nemocnice. T- mm. Tohle to vlastně je věc, kterou my, my radši vyřešíme a radši nás v uvozovkách zatíží, i když samozřejmě to zátěž není, než aby se pak jako že nám proklouznul pacient, který vlastně potřeboval naši pomoc a nedostal se k nám vůbec, protože jsme prostě nějakou část své zodpovědnosti hodili, hodili na, na dobrovolníky, jako s opůno.
0: Máte tam vlastně i spolupracující ruský studenty v týmu? a Potýkáte se s ruskými uprchlíky Také?
3: To ne, to jsme ještě nikoho, to jsme nikoho nepotkali takovýho.
0: A já se tady možná ještě dostanu k té k fotce.
1: Mm-hmm. Tohle to je vlastně součást toho, jak jsem říkala, že probíhala ta příprava toho rozhovoru pro Medical Tribune, tak tady to je vlastně z té směny, kdy, kdy se za nám má paní redaktorka s fotografem podívat. A o, takhle vlastně vypadá, vypadá směna no, v ideálním případě. Je tam, je tam prostě sedm lidí <laughs> o, vedoucí směny, o, dva starší medici, dva překladatele a o, asistent a příslužba. No. O, takhle moc ty směny teď už neobsazujeme. Za prvé, protože o, samozřejmě ty dobrovolníci už jsou unavení, musí třeba taky jako prioritizovat to, aby měli vůbec jako kde se vydělat na nájem a tak, o, a aby se mohli věnovat škole. Zároveň těch uprchlíků teď už nejezdí tolik, takže v současné chvíli si myslím, že obsazujeme ty směny tak jako ve čtyřech lidech a docela to stačí.
0: A ty, ještě ty překladatelé, ty jsou z řad studentů, anebo jsou to i ukrajinský hovořící, nemusí být studenti a tak?
3: Většinou to jsou medici od nás z fakulty a dále se snaží zapojit i ostatní studenty, studenti Karlové univerzity. Takže ale že, pro nás je to je výhodou, když je, když je ten student medic, protože aspoň ví um, a rozumí nějak té terminologii a umí to přeložit do češtiny, protože občas tam jsou rozdíly. Během toho odběru anamnézy od pacienta fakt občas je důležitý, jsou důležitý ty, ty detaily. Mm-hmm. Občas ten člověk, který s medicinou nic společného nemá a moc tu terminologii neumí, tak tam mohou uniknout podstatné informace.
2: Jo, jsou to, jsou to většinou naši studenti, buď to medici, anebo i studenti třeba bakalářských oborů, taky se zapojují a pomáhají. A je to s výhodou, když je ten student teda medic, to určitě. E, další věc je, když e, my tam zrovna nemáme toho překladatele, tak si ho tak nějak půjčujeme od těch, od těch dobrovolníků. A tam je, tam je vždycky prodleva, že když tam někdo přijde s nějakým problémem, tak my sice ten člověk nám to třeba začne říkat a my mu částečně rozumíme, to ukrajinština se dá, dá tak nějak odtušit. E, když je to ruština, tak už je to třeba. Pro mě těžší, a, um, ale je tam prodleba v tom, že než přijde ten dobrovolník, než tam někoho seženou, potom, potom samozřejmě ještě ten překlad není teda úplně adekvátně medicínský, tak um, v, tomhle, v tomhle je to uh, trochu obtížnější, ale um, vždycky se nějak teda s těmi lidmi, není to tak, že bychom nevěděli vůbec.
0: Uh, jak já, možná ještě, aby, jsme tady, aby nám neuniknula v, žádná fotka, tak si k tomuhle?
1: to je vlastně typický pacient. <laughs> malé, malé dítě, který uh, třeba se nechová úplně standardně, maminka má o něj strach, uh, třeba prostě uh, neúplně standardně jí, nebo, uh, nebo prostě víc pláče, má, má jako citové příško, tak, tak takhle jako... Uh, má, máme teda štěstí, že zrovna tady kolega, který je na fotce, tak, uh, tak má už za sebou pediatrii, uh-huh. nebo jako už, už vyšetřoval dětského pacienta. <laughs> uh, kdyby tam byli vlastně třetí a níž, tak by to byl docela problém. A asi bychom rovnou odesílali maminku i s dítětem uh, k lékaři, protože samozřejmě bychom mohli třeba jako něco podcenit.
0: Uh-huh. Záchrankou.
1: A buď buď záchrankou, anebo když to není úplně akutní, tak třeba jako vysvětlíme cestu, podáme mapku, ale snažíme se to nedělat, protože samozřejmě jako, když člověk v novém městě, tak jako ještě se vůbec zorientovat v hromadné dopravě a jako spousta lidí, jako se neorientuje třeba já, i když jsem vyrostla v Praze, tak se v Praze úplně neorientuju vždycky. Takže na jako, když jste cizinec v nějaké jako vyhrocené situaci a ještě řešíte zdravotní problém svého dítěte, takže snažíme se vlastně cestou záchranné služby.
2: Nebo někdy se ti dobrovolníci nabídnou, že, že jako do té nemocnice mm. doprovodí. To je taky moc do hm.
0: na Karlovo
4: náměstí.
1: No, a nebo do dalších jako fakultních mm. nemocnic.
0: Chci se zeptat, máte nějaké dotazy z publika? No, o
4: obdivu vaší práci. Eh, je, ještě, ještě jednou, je to, je to obdivu vaši, vaší práci, teda opravdu klobouk dolů a nabízí se jednoduchá otázka, věřím, že bude jednoduchá odpověď, kolik lidí vám prošlo rukama?
1: No, děk, Děkuji za dotaz a díky za ocenění. My jsme to vlastně přestali počítat po tom, co jsme přesáhli tisícovku ošetřených. Takže jako už, už je to další dobu, je to přes tisícovku, a, vlastně, ale spousta, spousta těch problémů není závažných. Jo? Jako, spousta jich je i takové ve formě jako konzultace, třeba jako. Přesně ty, typicky, jak říkala ženě, s těmi, s těmi, ty, ty hypertonice, jo. Tam vlastně, jak se vůbec nedostanou k lékaři, tak jako typický je příklad. No, já jsem prostě měl jako vysoký tlak, tak jsem si prostě, tak tady beru léky na tlak, ale jenom když je mi špatně. Tak to je tak, taková docela usměrná věc, protože samozřejmě uh, nějaká farmakoterapie na, na vysoký tlak se musí brát pravidelně a vysoký tlak nebolí. Takže to, že je už je člověku špatně, už značí nějaký jako problém. A jenom jako jim vysvětlit, že tohle to opravdu je lék, který musí brát pravidelně a když je jim špatně, tak potřebují ještě jako jiný lék. Tak to je taková věc, která je přímo teď neohrožuje, ale zároveň edukujeme a vysvětlíme jim ten systém, že třeba přesně nemůžou zajít do lékárny a koupit si ho rovnou, ale že musí přes toho praktika, který jim prostě nastaví nějakou léčbu a tak. Takže to je je taky věc, kterou kterou řešíme docela často.
4: Ja, v pořádku, děkuji. No, myslím, že i to číslo tisíc je uh, obrovské a tak, jak říkal i kolega Albert, najít pomoc nebo to vyslechnutí je, může udělat mnohem víc, než když ho vyšetříte nějakým přístrojem. Takže hmm. od toho taky je. Takže super, děkuji.
1: Děkujeme. No. Je, je to pravda, spousta prostě těch uh, že samozřejmě oni tam přijdou fakt jako ne vždycky v dobrém psychickém rozpoložení, tak jenom takové to jako mluvit na ně klidně, tady se posaďte, dát jim do ruky pití, tak to to už je velký rozdíl a vlastně úplně se změní vůbec ta atmosféra na té té ošetřovně. Takže to si myslím, že, že jsou cené zkušenosti, které jsme tak jako nějak získali, protože přesně jak už Albert říkal, máme spoustu jako teoretických vědomostí, ale převést je už do praxe není úplně vždycky tak jednoduché, jak se zdá. Takže natrénovat nějak tu komunikaci s pacientem, to se, to se nám snad daří. No.
0: Já se chci zeptat každého z vás, jak, co je pro vás největší výzva teď v současné době? Jako co vlastně chcete, nebo musíte překonat? Největší výzva. I osobní. V rámci teda té činnosti.
1: No já... Kdybych myslili, já si to ještě rozmyslím.
2: <laughs> v tuhle chvíli nebo co třeba jako bylo takové překvapující? To může to být i z minula. Um, jedna věc byla to teda, jak jsme tam seděli vlastně s, těmi, s těmi uprchlíky a když mi to ta, ta překladatelka zašla překládat přímo do, teda do angličtiny, ale um, vlastně, že mi zašlo docházet, co se ve skutečnosti děje že ač jsem tam seděl a koukal jsem se na to z toho pohledu, jako jestli tam není někdo, kdo potřebuje pomoc a jaký má teď akutně problém, tak ve chvíli, kdy začne člověk nahlížet to, proč tam ty lidé jsou a že, že já tam můžu sedět, já tam můžu jít za, jako za pár hodin domů a můžu jít studovat na, na fakultě, kde, kde chci studovat a jako nejsem nucen se chovat tak, abych, abych si zachránil život, nebo protože, protože musím, ale protože můžu, tak to pro mě bylo takové jako překvapující zjištění a něco, nad čím jsem se pak zamýšlel. A pak je další věc, že když člověk jako studuje, tak si představuje, že přijde k těm pacientům a budeme zachraňovat ty životy a pomáhat všem a zjistí, že tak to ve skutečnosti nefunguje, že třeba ti pacienti jako nechtějí pomoc a že ji odmítnou, že řeknou, že ne, nepojedu s tou záchrankou a odejdou a nějak se pak jako vyrovnat s tím, že vlastně že já vím, že pro toho člověka by bylo něco dobrého a ten člověk na to má vlastní názor. Můžu se snažit mu jako ho představit, ten svůj, ale to je tak všechno, co s tím udělám. Tak s tím se taky vyrovnat je nějaká výzva.
0: Mm-hmm. Takový překvapující moment třeba.
2: Um, tak já jsem věděl, že se to stane, ale <laughs> pak zažít to už je něco jiného. Takže
0: mm-hmm.
3: <laughs> Pro mě asi největší výzvou je zachovat Nějakou psychickou rovnováhu, asi. Pr- teď, teď, teď jsem se naučila s tím nějak pracovat, tak třeba mm, jsem schopna pracovat pod, pod tlakem, pod psychickým tlakem. Jsem na to zvykla s covidu a tady je v prvních pár týdnů to taky u nás to bylo hodně intenzivní, ale já to ještě pořád prožívám, ještě z druhé stránky, že. Že je to pořád země, kde jsem se narodila, to jsou moji spoluobčané, a když občas slyším ty jejich příběhy, tak je, není mi z toho dobře. Mám ještě tam rodinu, takže, takže si prostě představuju, co kdyby moje babička byla vlastně byla tím člověkem, který proděl tu dvoutýdenní testu cestu vlákem ani nevím, to jedla. pro mě, mě to ještě pořád nějak ovlivňuje, ale snažím se nějak to vyrovnavázet, protože nechci, aby mě to aby to obli, nějak ovlivňovala negativně tu naši práci na
1: ošetřovně,
3: abych si tam nezhroutila.
0: No, uh-huh. děkuji.
1: Uh, no, potom na tom bude těžký říkat nějaké jako vlastní víze, ale mě, mě u toho napadlo, že já vlastně přesně tu psychickou jako vyrovnanost úplně nedávám, protože uh, Nebo nebo spíš z toho pohledu, že nemám úplně pochopení pro ty lidi, kteří v současné situaci prostě... říkají takové ty věci jako, jo, ty lidi tady jdou jenom zneužívat náš systém, ježišmare, dostali pětitisícovku a kdo pomůže nám. Já se snažím jako na to nahlížet i z toho, z toho pohledu, jakože jak špatně na tom někdo musí být, aby záviděl někomu, že přišel o svoji domovinu, o svoji svobodu, o svoje prostě, bezpečí a dostal za to tisícovku a, a prostě vstupenku do zoo. Tak to jsou takové jako moje interní boje, kdy... Uh, když tohle slyším, tak jako nejsem úplně schopná nějakého jako, nějaké jako přátelské konverzace, ale řeknu prostě na rovinu, že si myslím, že je to hloupost a že, že by se třeba mohl jít podívat na to a uvědomit si, že jsou to lidi jako my, který prostě jako mi potkalou něco, co, co dost dobře může potkat i nás. A uh, bylo by dobré si to uvědomit, no. Potom uh, asi další věc, co mě napadá, tak jako z pohledu uh, toho koordinátora mě dost jako trápí, že ti dobrovolníci, ať prostě jako s dobrým srdcem a všechno, tak nám prostě pomáhají a nemají z toho vůbec nic, kromě dobrého pocitu. Jo, pořád je to na dobrovolnosti a přesně i po těch, dvou letech, když jsme jako studenti medicíny pomáhali na covidových odděleních a fakt jako snažili jsme se a, a jako dávali jsme do toho vlastně, co jsme mohli, tak vidím, že už jako spousta lidí jede za hranice svých možností a mrzí mě, že jim vlastně nemůžeme poskytnout i jako nějakou tu finanční kompenzaci, která by jim třeba přesně jako zaplatila ten nájem a že by nemuseli se rozhodovat mezi tím, jestli jako omezí učení, aby mohli jít pomáhat, protože to vnitřně jako cítí tu potřebu, že, že by měli jít pomáhat, anebo jako, nebo jako volit mezi tou prací a, a tím dobrovolnictvím, nebo tou pomocí na hlavním nádraží.
0: Moc děkuji za takový osobní pohled. A ještě se chci zeptat, vlastně to mi nahrává, na to, co jsi teď řekla, Jak vám může obyčejný občan jako já pomoci materiálně, finančně, kde, jak?
1: A materiálně my vlastně jsme zajištěni, jak, jak Univerzita Karlova nám poskytla spoustu materiálu, ať už to bylo jenom jako skladové vlastně poličky, které nám strašně pomohly v organizaci, nebo právě rozlišovací vesty, což jsem, což jsem tady dala tak jako jednu fotku. Tak materiálně jsme zajištěni jak z Univerzity Karlovy, tak, tak od vlastně zdravotnické záchranné služby. Samozřejmě přijímáme i nějaké jako sponzorské dáry ve formě právě třeba těch různých mastiček a šampónů podumluvy a samozřejmě, že je to pak předáváme těm, těm uprchlíkům. A co se týče té finanční podpory, tak vlastně já všechny odkazuju na nadační fond Univerzity Karlovy nebo přímo jako na Univerzitu Karlovu, kde vlastně my sami nemůžeme přijímat ty finanční dary, ale takhle zprostředkované vlastně z univerzity to by hodně pomohlo, protože ten nadační fond Univerzity Karlovy vlastně se snaží i podporovat studenty z Ukrajiny a z Ruska, kteří se teď ocitli v těžké finanční situaci, tak aspoň tohle to by pomohlo. No.
0: Mm-hmm. Takže já třeba, bych vám chtěla přímo pomoci darem nebo těmi krémy, mm-hmm. takže musím vás kontaktovat na Facebooku. Nebo,
1: nebo klidně jako na mém, na mém osobním čísle, ale nejlepší to bude přes tu e-mailovou komunikaci, kde já bych se jako potom ozvala.
0: Uhum. Případně, dáme když člověk.
1: do nahrávky. Děkuji moc. Případně, když by se člověk chtělí třeba osobně domluvit, tak určitě není problém zajít i na ošetřovnu, zeptat se tam na místě, co si myslí, že je potřeba, a oni třeba odkážou na mě, nebo na ženu, nebo, nebo na někoho, kdo by pak to mohl s tím člověkem dál řešit.
0: Uhum. A nějaký plišáky nebo něco takového, tak to asi
1: všechno. No, bylo hrozně dobře zajištěné už od začátku, takže my jsme teď měli na skladu spoustu, spoustu plešáků, které dáváme právě těm dětem, když, když je ošetřujeme. Takže tohleto moc děkujeme, ale to je, je zajištěné a spíš teď se jedná třeba o nějakou tu finanční podporu uh-huh. těch studentů. Uh-huh. No.
0: A se zeptám se, jak vypadá ta podpora ze strany univerzity, které už tu už tady uh-huh. nějak
1: naznačila. Uh-huh. Tak... Aha, vlastně hned od začátku, co začaly tyhle dobrovolnické aktivity ze strany studentů, tak paní rektorka uh, s panem kancelářem se snažili s námi komunikovat a měli jsme i jako uh, videohovory, kdy jsme popisovali ty problémy, které, uh, které vlastně, se kterými se potýkáme a co by nám pomohlo a cestou právě pana kanceláře a zapojoval se do toho i pan, i pan Topinka, <laughs> tvůj kolega, tak uh, vlastně... Zajistili nám, zajistili nám právě reflexní vesty rozlišovací, které, které jsme potřebovali k tomu, aby jsme vlastně vůbec byli nějak vidět, aby nás poznali. Tohoto je zrovna vesta vedoucího směny, která je takhle světlejší. Mám mám, logo. <laughs> Máme tam logo, logo <laughs> Univerzity Karlovy a Hvězdu života. A napsáno jako Medic, normálně jako latinkou, cyrilicí a asbukou, aby, aby tomu všichni rozuměli. Uh, takže to, to byla jedna část a pak samozřejmě vybavení takové to jako kancelářské. Jo? Takže dostali jsme uh, pracovní počítač, na kterém můžeme vyplňovat, uh, vyplňovat vlastně tu anam, anamnézu, vůbec takové věci, které člověka nenapadnou, že jsou potřeba zařídit jako židle, <laughs> kancelářské, prostě potřeby, propisky, uh, přesně ty skříňky, kam můžeme vůbec jako zorganizovat, zorganizovat ty věci, které uh, na ošetření máme, takže, takže to moc
4: děkujeme. Mm-hmm.
0: Máte nějaké dotazy?
4: Ještě jenom je tak napadá, už jste to zmínili, protože se říká a i ta praxe ukazuje, že u lékařů chybí pocit v se do situace, chybí empatie. Vnímáte to, když to teda řeknu, hodně s nadsázkou, teď jako svoji určitou v úzovkách do budoucna konkurenční výhodu, že vy jste si opravdu jako sáhli do dost náročných krizových situací, že to i v té vaší budoucí odborné praxi se vám jako zúročí? Že budete mít řekně, jako i větší míru té empatie vůči pacientům, kteří k vám budou docházet.
3: Myslím si, že, že, že lidé, kteří se přihlásili teď jako k té pomoci na hlavním nádru, tak už jsou dost empatický od, od sebe. A to určitě z nich budou, určitě to bude výhodou v budoucnu v té praxi. Um, no, to si myslím, že spíše že už jsou dostatečně empatiční, že se věnují ve svém volném čase a myslím si, že to, že to stojí za, za ocenění.
2: Um. Oni, oni asi, no, já bych to řekl dost podobně, že, že ti lidé už tu empatii jistě mají a že jsou to spíš nějaké zkušenosti, které tam nabírají, možná vlastně tu empatii trochu oskouší v, tím, v, to, v tom prostředí, do kterého se dostali a nevím, jestli se dá jako jít na tu druhou stranu, že by jim to trochu ubralo. Ono um, se s tím taky musí v té práci trochu pracovat, jak jsem říkal s tím, že třeba pacient odejde, ať jako já si myslím, že pro něj je něco, něco dobrého a on si to nemyslí. Um, tak třeba kdyby, kdyby chirurg plakal nad tím, že vám operuje žlučník, to taky není, není jako možné a um, spíš se s tím naučit pracovat, než jako, že by se zvyšovala ta míra té ta empatie samotné. Jestli to je možné, asi ano, ale um, Spíš to v tomhle tomhle ohledu se to asi změní pro ty lidi, kteří tam pomáhají.
1: Já asi chápu, jak to myslíte. Myslím si, že všichni mají nějakou negativní zkušenost se zdravotnictvím, ale jenom bych se ráda zastala, zastala jako zdravotníků jako takových, protože fakt opravdu jako ty poslední dva roky v pandemii nebyly vůbec jednoduché. A obecně jako spousta těch zdravotníků je opravdu přepracovaná, takže si myslím, že i taková ta jako třeba případná nevraživost nebo, nebo nějaká neúplně stoprocentní úplně empatie směrem k pacientům, tak je pramení z toho, že spousta těch zdravotníků jsou opravdu třeba jako vyhořelí, unavení, mají svoje problémy. Ale myslím si, že vlastně to, v čem naše ošetřovna může opravdu jako pomoct, je, že ta komunikace s pacientem se učí na školách, jako zvlášť u nás na fakultě, tam je jako kladený velký důraz na to, aby jsme, aby jsme uměli s těmi pacienty komunikovat. Ale přesně, jako když to člověk jako neoskouší, tak dost dobře se může stát, si dokážu představit, že student medicíny se pořádně s pacientem, tak aby od něj odebral anamnézu, fakt jako se doptal prostě a zároveň nějak i ho podpořil, že k tomu se dostane až jako, uh, po studiu, když nastoupí do práce potom. Takže v tomhle si myslím, že jako je velká výhoda té ošetřovny, že spousta studentů se vlastně už od prváku dostane k tomu, že s tím pacientem komunikuje, že komunikuje v týmu. Že si i třeba sami rozhodou a naopak, že se jako nerozhodou úplně. Um, takhle jsem to řekla, tak to bude, ale že se poradí vlastně v rámci takového mini konzília <laughs> um, Takže tohoto vnímám jako, jako velké plus, co vlastně tam jako snažíme dodržovat. A to by zase nahrálo,
0: uh, na poslední otázku, uh, co jste se vy osobně naučili, zase každýho z vás, uh, a co si z toho jako nejvíc odnášíte vy osobně? Uh-huh. si chceš čas, tak... <laughs> no, radši jo, já jsem teďka dlouho mluvila. <laughs>
1: Takové až existenční otázky, jak řekla.
0: To si nechala nakonec.
3: No, tak třeba, dobře, já bych se po škole chtěla věnovat spíše chirurgickým oborům. A, a více jako ve volném čase se spíše vinu chirurgickým, teda chodím na chirurgickou ambulanci, na stáže a tak dále. Ale s těma problémy tam lidi k nám na ošetřovnu moc nechodí, teda že by měli fakt nějaký akutní problém, který by potřeboval chirurgický řešení. Takže jsem, pro mě tou největší výzvou je asi ty interní onemocnění a že že mám teď s tím jako trochu větší zkušenosti a jsem vlastně trochu nucena se tomu věnovat a tak, ale a nebo zase pediatričtí pacienti, že třeba pediatrie mě až tak moc neláka a trochu mě děti děsí a trochu mě děsí ta komunikace s dětma a s rodičema. a tam se, jsme, se, pod, se s tím vlastně potýkáme furt, takže jsem se naučila, jako nějak jsem se v tom i zlepšila.
2: Mm-hmm. Možná jak jsem tam já v té pozici toho vedoucího té směny, tak je to, je to jako ta nová pozice, kterou za ty, za ty čtyři roky, třeba půl jsem na fakultě. Tak do té doby je člověk stále takový, ten, co chodí, chodí za tím lékařem, chodí za, těma sestr- za těmi sestrami a ptá se jich, jako jestli může s něčím pomoct, jestli má něco má udělat, a oni udávají úkoly. A teď, když tam přijde ten rodič a rozbalí tam to miminko a řekne, tak si něco udělejte a všichni se otočí na vás. Tak je to úplně jiná pozice, že tam má, má být člověk najednou ten, kdo rozhoduje, co se bude dít, co se bude dělat a jaký je postup. Takže um, poprvé to byl druhý šok, vlastně jsem zjistil, že, že tam stojím a že, že vám zamrzne mozek a chvilku trvá, než, než se zase rozeběhne. Ale um, to je asi pro mě nové něco, co jsem se naučil jako fungovat v téhle pozici a být si v tom jistější, než jenom vlastně chodit a, a ptát se a být tam ten, um, kdo, kdo se ptá a kdo dělá to, co mu někdo, někdo uh, nakáže, než naopak ten, co rozhoduje, co se bude dít dál.
4: Mm-hmm.
1: Já jsem tak jako přemýšlela, co bych řekla (laughs) a pro mě osobně je určitě velká výzva to jako do jakých enormních vlastně rozměrů ten projekt ošetřovny narostl, protože fakt to začalo jako prostě spontánní iniciativa a vůbec jako stát se hlavním koordinátorem takhle jako velkého projektu, který takhle rostl pod rukama a zapojilo se do něj tolik složek a vlastně teď už je relativně jako profesionální dobrovolnická pomoc, tak to je něco, co jsem nečekala, že bych se k tomu vůbec někdy dostala, nebo že bych někdy, někdy něco takového řešila. Takže vůbec tohle jako soft skills, která s tím uh, přichází, jako jednat uh, nějak z jako představiteli různých, různých složek, um, myslet právě i jako na ten tým, aby jestli je všechno připravené, jo, jako, co by bylo potřeba ještě udělat, vůbec i nějaké jako. Um, Supervize třeba toho týmu, což se nám už podařilo jednou, aspoň, že jsme se tak jako sedli i vlastně s tou psycholožkou, z těch krizových interventů a pobavili jsme se vlastně vůbec o problémech. Takže nějaká jako mezilidská komunikace a zároveň nastavení hranic, kdy je potřeba být nějak tak jako... Spíš empatický, a kdy je potřeba už opravdu jako zavolat, tak to je hodně těžký a pořád se, to, pořád se to učím. A druhá věc, a to mě tedy jako hodně hrála hodně u srdce, že jsem vlastně. Člověk má tendenci, když čte třeba zprávy ze světa nebo, nebo třeba komentáře na Facebooku a tak, tak si myslet, že vlastně taková ta lidskost už prakticky vymizela a že, že je spousta negativity. A celý tenhle ten projekt a vůbec celá ta vlna Solidarity, která se strhla vlastně s tím, s tím konfliktem na Ukrajině, tak mě neskutečně měla překvapila, že i po těch vlastně letech, kdy to bylo náročné, že jo, světová pandemie a podobně, takže pořád se najdou lidi, kteří chtějí nezještně pomáhat a kteří jako obětují kousek sám sebe, aby, aby byl svět lepší. Tak to je... To je věc, která mě hodně, hodně dojímá a která si myslím, že nás i tak jako žene kupředu nějak.
0: Jo, je to z vás i cítit a jak jsem byla na hlavním nádraží, tak jsem měla pocit, že tam potřebuji zůstat a pomáhat, <laughs> takže úplně chápu. Já bych možná dala ještě prostor pro poslední otázku z publika. Pokud není, tak já bych se s vámi rozloučila. A Moc vám fandíme všichni, vážíme si vaší práce a toho, co do toho dáváte. A je možno teda vás sledovat na Facebooku?
1: A tak daleko jsme se nedostali, to je uzavřená skupina. <laughs> Ale uh, určitě jako časem uh, bych ráda udělala nějaké aspoň jako zpětně zpravodajství, co, co, co jsme řešili a takhle. Takže, um, Jestli chcete nějakou fanpage, tak to zatím není.
0: Takže fanpage ještě není. Ale až vznikne, tak dáme... Já si myslím, že byste si ji zasloužili. Teda. Tak dáme určitě vědět na inovační laboratoři a na Univerzitě Karlově. Jinak nás sledujte na www.inovačnílaboratoř.cz, na Facebooku, Instagramu. Uh, děkuju moc uh, Aničce, Albertovi, ženě za váš čas. A teď se chci zeptat, kam potom jdete teď?
1: To je, to je docela odpověď. Dobře si
3: podívat na hlavní nádraží. No.
0: <laughs> Takže uh, přeji vám krásný uh, den a děkuji za pozornost. Naschledanou. A děkuji ještě jednou. My moc děkujeme děkujeme za poznání. <laughs>